0: Nimen hao, wan shang hao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam minggu Buat teman-teman para besti-besti yang ada di Santong atau di Tiongkok Maupun teman-teman semua yang saat ini ada di Sabang sampai Merauke Selamat datang ya teman-teman semua di followersnya para PPIT Santong Dalam kegiatan kita malam hari ini Oke, udah ada yang join? Halo kan Oke, okay, udah banyak, udah ada Kak Zawziah yang join nih. Oke, okay, ditunggu buat teman-teman semuanya untuk dapat bergabung di kegiatan kita kali ini ya. Oke, okay, sembari kita menunggu, menunggu para audience ataupun juga para... penonton dan juga para narasumber kita atau juga narasumber kita yang keren banget untuk dapat bergabung di kegiatan kali ini aku mau tanya nih sama teman-teman semua gimana nih kabarnya hari ini semoga keadaannya sehat selalu ya boleh dong dikasih reaction boleh dong dikasih respon kabarnya kali ini semoga kondisi teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat well ya oke okay. sepertinya narasumbernya udah bergabung di sini oke okay, sembari kita menunggu Oke okay, terima kasih Mbak Indira atas responnya Terima kasih Mbak Riana Mbak Ana atas responnya juga nih Oke okay, Alhamdulillah ya artinya dalam keadaan sehat dan baik selalu nih Oke okay, uh, happy dan senang sekali melihat denga, melihat dan juga membaca Kabar dari teman-teman semua buat yang lagi sakit ataupun yang lagi gak enak badan God Wilson ya Karena kita harus pantengin kegiatan hari ini karena akan banyak sekali insight baru, materi baru serta ilmu baru nih dan tentunya kita akan seru-seruan bareng dengan narasumber kita yang penuh ilmu dan juga sangat keren. Jadi always station ya. And then by the way, kita udah ngobrol banyak. Tapi kita belum kenal satu sama lain nih. Dan aku juga belum kenalin kepada teman-teman semua tentang program kita malam hari ini nih. Karena seperti Bapak mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi harus apa? Ya harus kenalan dong. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farah Asrofi. Saya dari Palembang. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sandong Kejidahse Oke, okay. atau Sandong University of Science and Technology Yang bertugas sebagai host pada live Instagram kali ini And then, besides that, sebelum kita mulai Aku mau kenalin juga nih kepada teman-teman semua Dan kasih disclaimer tentang program kita malam hari ini nih Jadi teman-teman semua, program kita malam hari ini adalah sebuah program bernama Sandong Talk Show yang mana program ini merupakan live Instagram berbentuk talk show dalam berbagai pengetahuan atau berbagi pengetahuan ilmu pengalaman seputar apapun itu menghadirkan para speaker dan juga narasumber yang berpengalaman di bidangnya baik itu tentang pendidikan tentang pekerjaan tentang beasiswa dan tentang kegiatan Atau hal positif lainnya Dengan mengusung tema pada malam hari ini tentang Working abroad opportunities and challenges Nah teman-teman semua Dari temanya aja udah sangat keren nih Yang mana aku sih sangat berharap ya nantinya Teman-teman semua bisa mendengarkan dengan baik dan sesama nih Dengan kegiatan-kegiatan di Sandung Tauf pada malam hari ini Yang mana Udah lama sekali Sandong Talks tidak dilakukan, tidak diagendakan pada malam hari ini Tentunya teman-teman semoga dapat memberikan suatu pengetahuan dan ilmu baru untuk teman-teman semua And I think that everyone is cannot wait Aku yakin banget teman-teman semua udah nggak sabar nih Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru nih dari para narasumber kita Yang mana narasumber kita malam hari ini sangat keren dan sangat Bermanfaat banget ilmunya untuk teman-teman semua apalagi nih para teman-teman yang sedang berada di Tiongkok untuk menambah suatu pengetahuan dan juga pengalaman baru Oke okay, aku mau kenalin sedikit nih tentang nerah sumber kita yang keren dan hebat banget malam hari ini nih kepada teman-teman semua So nerah sumber kita pada malam hari ini adalah Kak Muhammad Fitra Nanda yang mana yang merupakan seorang mahasiswa International Chinye University of Technology in Taiwan dan juga seorang workers di Taiwan. Nah, kebetulan nih teman-teman semua, Kak Nandanya udah ada di sini, udah memberikan suatu undangan atau permintaan undangan bergabung di kegiatan kita malam hari ini. Jadi, aku langsung ngajak mengesapkan Kak Nanda untuk bergabung di kegiatan kita malam hari ini. Oke, mau tunggu sebentar ya
1: para narasumber. Kak
0: Nanda, bisa didengar suara saya. Oke. Sepertinya gangguan. Oke. Sudah masuk. Halo, Niha, Wan Syangha, Kak Nanda. Oke. Selamat malam, Kananda. Bisa didengar malam. suara Farel, Kak?
1: Bagus, suaranya bagus. Bisa okay, didengar.
0: Terima yes, terima kasih banyak, Kak. Oke, okay, uh, apa kabar nih, Kananda, sebelum kita mulai kegiatan hari ini?
1: How's Alhamdulillah, baik-baik. And... Gimana dengan Farel?
0: Alhamdulillah juga baik, Kak, kondisinya. Mana yang sudah Farah sampaikan ke Kakak kalau uh, it's been uh, two weeks uh, Farel berada di Cina pertama kali ini, Kak. <laughs> Sangat senang sekali bisa bertemu secara virtual nih dengan Kananda. Oke, okay. oke. Okay. Nah, teman-teman semua, para audiens Kananda, narasumber kita malam hari ini udah ada di sini. Jadi buat teman-teman semua... Boleh sekali aku kasih disclaimer nih Di awal nih buat teman-teman semua Yang mau bertanya kepada Kak Nanda di kegiatan kita pada malam hari ini Dengan tema Working Abroad Opportunities and Challenging Jadi teman-teman semua Kalau mau bertanya dipersilakan Nanti kita akan memilih pertanyaan terbaik nih Yang akan dipilih oleh Panitia tentunya Jadi boleh dipersilakan bertanya dan nanti mendapatkan hadiah giveaway dari Kananda nih. Yang mana lumayan nih buat teman-teman semua yang ada di Indonesia 50.000 bisa buat jajan es krim. Lebih kali ya, Kak. <laughs> Oke. Okay. Nah, Kananda, uh, sebelum kita mulai nih kegiatan hari ini, uh, boleh nih dipersilakan kepada Kananda untuk memperkenalkan diri secara detail nih kepada para audiens. Kepada Kananda waktu dan tempat dipersilakan. And time is yours.
1: Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Nanda, saya dari Universitas Cini Tasweh, uh, universiti uni, universitas <laughs> Cini Cini saya dari Politeknik Negeri Malang. Uh, umur saya sekarang 2, mau 23 saya di, di kampus saya saya jurusan teknik refrigerasi uh, air conditioner and energi engineering jadi di sini program saya di perkuliahan ini Emang dikhususkan buat kuliah sambil kerja gitu baik terima kasih
0: Oke, okay, terima kasih kembali Kananda. Wah, luar biasa banget nih teman-teman semua yang udah denger tadi perkenalan dari Kananda ya bahwa Kananda ini dari Univ uh, dari Chinese University in Taiwan dan juga Kananda ini uh, dari Politeknik Negeri Malang juga nih. Mungkin teman-teman nah, yang ada dari Malang boleh dong dikasih reaction atau direspon nih yang mana dari Malang nih. Pasti banyak nih dari Malang nih. Dan juga tadi udah didengar bahwa jurusan Kananda ini tentang air conditioner atau juga tentang uh, engineering seperti itu ya kak yang berhubungan dengan dunia keteknikan nah teman-teman semua udah banyak nih kita udah mengetahui tentang Kak Nanda jadi langsung aja kita mulai kali ya kak dan aku ingetin lagi kepada teman-teman semua Oke okay, itu ada yang respon nih kak katanya katingku terus juga uh, ada Mbak Ana nih katanya keren banget dari Ma arek malang nih kak Oke okay. Uh, jadi aku kasih disclaimer lagi nih buat teman-teman semua yang baru join Jadi kalau mau bertanya dipersilakan nih buat teman-teman semua Kalau mau bertanya dari sekarang nggak apa-apa Jadi nanti uh, selama kita sesi talkshow dimulai Kalau misalnya ada pertanyaan kita langsung jawab seperti itu ya kan Anda ya Oke okay. uh, mungkin sembari menunggu kita langsung lanjut ke sesi yang pertama ini ya Kak Nah, pertanyaan awal nih buat Kak Nanda nih. Seperti yang viral ketahui dan juga teman-teman yang ketahui nih Kak. Saat ini kan Kak Nanda sedang menempuh pendidikan S1 ya di National Chengchi University of Technology nih Kak. Nah, boleh nggak sih kasih tahu nih ke Kak Nanda ceritain juga awal mula kenapa sih bisa menempuh pendidikan di sana. Dan sebelum kita masuk ke bagian inti atau pembahasan kali ini yaitu tentang workers, boleh dijawab Kak Nanda?
1: Sebelum pertanyaan saya jawab, saya mau opening juga nih.
0: Oke boleh kak
1: dipersilahkan. Pada hari ini kita akan menamatkan acara Sandong Tal yang berjudul tantangan dan manfaat kerja. di luar negeri selamat datang ya guys ya kita absen satu-satu dulu ya guys ada ada Nela, ada Bagus ada Asmi, ada, Nail, ada Kak Naila ada Kak Riana, ada Kak Indri ada Kak Dinda ada Kak Zawziah, ada Kak Justi ada Kak Mufatama ada Kak Sania selamat datang semuanya selamat datang ya guys ya Siapa yang cita-citanya mendapatkan giveaway? Saya 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 dari Kanaila, saya dari bagus. Saya 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 dari Nela. Bagus bagus mantap ya guys ya. Maka dari itu yang cita-citanya mendapatkan giveaway syaratnya harus share Insta story postingan Dan live stream ini di instasori kalian semua narik mungkin dan tentunya aktif di kolom komentar dan sesi tanya jawab. Oke okay, ya guys ya.
0: Oke. Okay. Udah selesai
1: okay. nih Kak. Oh, Oke, okay. pertengahan. Oh. Eh, eh mungkin saya akan tuliskan di kolom komentar uh, terkait giveaway-nya tadi biar dan dipin biar 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 orang yang baru masuk bisa membacanya.
0: Oh iya, boleh Kak, boleh, boleh. Boleh kan Anda? Oke teman-teman semua ini lagi nunggu, kanandanya ngetik dan nanti kita coba pin ya. Okay. Jadi teman-teman yang baru join bisa uh, lihat langsung nih kalau misalnya ada uh, informasi dari kananda kalau misalnya untuk dapat giveaway sejumlah udah. 50 ribu satu orang. Ya. <laughs> udah ya kak, udah viral pin nih. Oke, nah teman-teman ya. keren banget kan opening dari Kanada tuh buat yang belum join atau baru join tadi sayang banget ketinggalan nih karena keren banget <laughs> rame rame kata kak kata kak Ana juga kata mbak Ana juga rame nih Ma oke okay. masih ke okay, ka Ana oke oke okay.
1: okay, okay. pertanyaannya tadi tentang cerita awal mula kenapa bisa di pendidikan di sini ya jadi emang dari Awalnya saya itu tertarik banget untuk kuliah di luar negeri, di luar negeri manapun. Dulu awalnya sih pengennya kayak di Qatar gitu. Nah kebetulan saya dapat informasi beasiswa Taiwan ini dari dosen saya. Inisialnya Pak Wildan, dari dosen polinema. Jadi... Saya lihat program ini dari semester 1 itu udah belajar bahasa Mandarin, terus semester 2 dan semester 3-nya itu kuliah dan ada matkul non kredit untuk khusus belajar bahasa Mandarin juga. Terus untuk semester 4 dan 5-nya ini kita bakalan dapat magang. Jadi total perkuliahannya ada 2,5 tahun. Wah, itu sangat tentunya sangat menarik ya. Jadi, saya langsung gas daftar aja. Pendaftarannya itu waktu... Itu bulannya sekitar bulan April, Mei. Mei-April. Mei April. Itu kebetulan saya waktu itu lagi lomba KRTI, Kontes Robot Terbang Indonesia, dan lagi skripsi juga. Jadi, saya sambil daftar, daftar kuliah, daftar beasiswa itu, sambil ngerjain skripsi, dan kasusnya masih belum lulus, Dan prosesnya itu lumayan panjang Ada sekitar 3 atau 4 bulan Dan persyaratannya ada Tentunya ada CV TOEFL, TOEFL minimal 500 Terus ada seleksi-seleksi Banyak seleksi-seleksi yang dilalui Ada wawancaranya juga Dan Alhamdulillah keterima Dan keterimanya itu kasusnya masih 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 statusnya statusnya masih kuliah di Polinema dan saya masuk semester 1, jadi saya belajar sambil belajar bahasa Mandarin kuliahnya di Cina terus dengan kuliah di Polinema jadi saya kasusnya masih di Polinema tapi belajar bahasa Mandarin baik sudah
0: oke okay, oke okay. terima kasih banyak karena jawabannya nih Dari sesi talkshow kita untuk pertanyaan pertama nih teman-teman semua. Nah jadi seperti yang udah disampaikan oleh kakanda tadi bahwa kalau misalnya programnya menarik ya kak, jadi langsung gas daftar seperti itu ya kak. Jadi uh, langsung digas ini kalau misalnya emang ada kesempatan kapan lagi dicoba seperti itu ya kak. Nah itu kak ada pertanyaan dari kakanda nih. Susah nggak kak belajar Mandarin katanya? Atau Wah, susah
1: banget? Susah. Susah. susah banget. Saya juga sudah sekitar 2, hampir 1 setengah tahun lebih, masih basic banget mandarin saya, saya masih pakai Google Translate, terus dipakai kamera, dilihat bahasa mandarinnya, masih sebatas seperti itu. Kadang kalau ngomong masih bisa setengah-setengah, dibuci waktu cuman, itian itien Hahaha. <laughs>
0: Oke, nah tuh langsung ditunjukin tuh kemampuan Kak Nanda tentang bahasa Mandarin ya. Tuh teman-teman semua. Jadi uh, emang uh, cukup sulit ya Kak untuk belajar bahasa Mandarin ini. Apalagi kalau mau let belajar lettering atau penulisan seperti itu ya Kak.
1: Ya, sangat sulit belajar bahasa Mandarin. Bahasa yang paling sulit, bahasa Mandarin. Betul. Belum ada banyak tonnya. banyak hal yang su sulit dibedakan satu satu bahasa untuk satu kata
0: iya benar-benar benar banget tuh uh, atas jawaban atau pertanyaan dari Kak Ana nih tentang bahasa Mandarin oke uh, ini mau langsung dijawab juga nih apa pertanyaan dari Kak Doni nih Kak tentang time management Kananda atau mungkin kita next selanjutnya dulu pertanyaan kita soalnya nih uh, soalnya menyangkut nih menyangkut dengan pertanyaan tentang um. yang akan
1: Ya kalau mau nyangkut pertanyaan yang akan di next aja nggak apa. Oke,
0: oke okay. okay, untuk uh, Kak Doni ya ini untuk pertanyaan time management karena ada keterkaitan nih dengan sesi talk show kita kita uh, gabungin aja ya pertanyaannya dengan apa yang ada di sesi talk show. Oke, okay. nah. Uh, Tadi udah dijelasin oleh Kak Doni nih tentang pertanyaan atau asal-usul kakak nih menempuh pendidikan di luar negeri. Nah sekarang Farah mau tanya nih Kak yang bisa kakak juga bagikan kepada teman-teman semua nih. Kan tema kita nih terkaitan dengan Working Abroad Opportunities and Challenge ya Kak. Nah apa nih yang menjadi alasan Kak Anda untuk mau bekerja dan juga out of the comfort zone selain berkuliah di luar negeri nih
1: Kak? Boleh dijawabkan Anda? Oke. Okay. Oke. Sebenarnya untuk program kuliah saya ya. Itu kebetulan sudah difasilitasi dengan part time. Artinya semester 2 dan semester semester 2 dan semester 3 saya itu sudah di fasilitasi part time oleh pihak kampus. Jadi pihak kampus mencarikan part time, terus kita daftar ke part time itu mulai kayak ada prosesnya tentunya mulai dari memberikan CV terus wawancara Jadi setiap mahasiswa itu pasti mendapatkan part-time di program saya Nah, pekerjaannya ini ada yang per minggu itu kerja Sabtu-Minggu, 8 jam Sabtu, 8 jam Minggu 8, 8 jam Minggu, terus ada yang 10 jam Sabtu, 10 jam Minggu Ada yang Senin sampai Jumat, 3 jam, 3 jam, 4 jam di waktu malam hari intinya pekerjaan yang diberikan oleh pihak kampus ini tidak melebihi dari 20 jam dan pekerjaan yang kita dapatkan ini yang dari kampus itu pekerjaan yang pekerjaan pabrik ada pabrik CNC ada pabrik assembly dan lain-lain jadi program kuliah ini, ini emang sudah direncanakan buat kerja jadi Di Taiwan Kampus yang ada Kata teknologinya Kebetulan kampus saya namanya ada teknologinya Itu Seperti politeknik di Indonesia Nah Makanya ini Di kampus saya Si pihak kampus Menyediakan fasilitas untuk Part time Khusus untuk program ini juga Jadi Mungkin untuk Mungkin untuk konteks-konteks keluar, keluar dari zona nyaman itu menurutku ketika, ketika kita mencari kerja tambahan Kita sendiri kan ada kerja yang diberikan kampus, ada juga pekerjaan yang kita cari sendiri Seperti ada yang mencari pekerjaan tambahan, ada yang di hotel, ada yang di restoran, ada yang di supermarket Ada yang bahkan tambahannya di pabrik juga bahkan ada teman saya juga yang mengajar menjadi, mengajar guru bahasa Inggris di di, di SD TK maupun di mengajar bahasa bahasa Inggrisnya di umum jadi dia mengajar bahasa Inggris ke guru bahkan ke ke ke, ke 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 fotografer ke banyak orang umum menurutku landasan yang landasannya ya karena kita sebagai manusia itu ingin selalu lebih Walaupun udah cukup pasti ingin lebih lagi. Ya, baik. Sudah cukup. Oke,
0: okay. terima kasih banyak Kananda Anda wah keren banget ya jawaban dari Kananda. Anda. Kayak yang disampaikan tadi ya uh, last uh, last ininya last uh, paragraph dari Kak Anda yang sampein tadi bahwa uh, setiap manusia itu pasti selalu tidak cukup ya Kak, selalu ingin belajar, belajar, mencoba terus dan dan ya aku setuju banget yang disampaikan oleh Kananda Anda tadi ya. Dan selain itu juga kayak yang Challenging ya jadi uh, bagian untuk di tema kali ini ya, sesuai dengan sejalan dengan Kananda ini Bahwa uh, untuk menambah pekerjaan yang baru tadi ya kak Untuk menambah pekerjaan tambahan lain tadi ya uh, Itu menjadi suatu uh, out of the comfort zone tadi ya Oke luar biasa keren banget nih Baru dua pertanyaan tapi kita udah banyak dapat insight dari Kananda Dari kata-katanya yang udah uh, bisa bikin kita untuk penasaran lebih lanjut Terkait apa yang dibahas pada malam hari ini. Oke, okay. nah Kak Nanda, uh, masih satu linier nih dengan topik yang kita bahas tadi tentang working abroad nih. Nah, Farah mau tanya nih Kak, gimana sih cara Kak Nanda nih bisa bekerja di luar negeri itu tadi? Dan bagaimana cara Kakak dan kakaknya ket mungkin yang bisa faral terapkan atau teman-teman yang nonton saat ini juga tertarik nih untuk dapat berkuliah atau bekerja di luar negeri juga? Apakah itu mendaftar secara mandiri atau dibantu kenalan atau digabung dengan suatu agensi atau
1: bagaimana nih kak boleh dijelaskan kan anda? Oke okay. baik jadi untuk kerja sudah saya bilang tadi ya untuk kerja saya di sini kerja sudah difasilitasi kampus jadi ada yang difasilitasi kampus ada yang diberikan profesor terus ada yang emang dari teman dapatnya infonya dari teman Terus ada yang dari proyek. Ada juga yang lewat situs atau aplikasi. Kalau di Taiwan namanya 104 situsnya. Itu situs 104 tidak, ber, tidak hanya berlaku untuk di Taiwan. Tapi juga berlaku di banyak negara seperti Amerika, Kanada, bahkan Cina juga. Kalian juga bisa menggunakan situs atau aplikasi tersebut. Namanya 104. Terus ada juga yang nyari dari Facebook. Nah, ada juga yang... Dari agent untuk yang dari teman itu biasanya dia sudah kerja terus peker, di tempat pekerjanya itu butuh pe, butuh tambahan pekerja makanya temannya ini menginfokan ke teman yang lainnya terkait pekerjaan pekerjanya terus untuk yang agen agen biasanya juga dapat dari teman sama dari Facebook nah untuk yang dari situs 104 ini yang paling sangat menarik buat saya, itu soalnya banyak banget lowongannya dan loangannya ini banyak banget ini bukan hanya untuk pekerja yang sudah mempunyai pengalaman, baik untuk pekerja yang belum punya pengalaman pun, atau belum punya basic apapun, juga bisa mencari pekerjaan di 104 ini dan di Aku aku dulu waktu daftar di 104 untuk pertama kalinya itu kan ada pembuatan CV CV juga terus setelah pembuatan CV ini kalian juga bisa mendownload so file CV kalian dari 104 ini dia udah ada format CV-nya sendiri untuk dari situs 104 ini terus untuk mencari pekerjaan di situs 104 ini kalian bisa memilih. kategori berdasarkan pengalaman berdasarkan waktu kerja, misalnya shift malam atau shift pagi, terus uh, tempat kerjanya mau misalnya di Cina mau di Beijing atau mau di mana, misalnya di Sandong atau misalnya di Taiwan, saya di Taichung bisa mencari pekerjaan sesuai dengan kategori tempat kerja terus ada jenis kategori, jenis pekerjaan juga ada jenis kategori pekerjaan hotel, ada restoran, ada pabrik dan atau, atau yang sesuai dengan jurusan misalnya teknik sipil, teknik kimia atau mekanikal. Terus ada kategori juga yang part time, full time atau magang. Jadi kita bisa mensortir berdasarkan kategori-kategori tersebut. Dan lowongan pekerjaannya juga sangat banyak banget ya guys ya. Itu sampai aku pernah mencari di lowongan-lowongannya itu page page-nya itu ada sampai ribuan. Jadi Saya bahkan sampai berusaha nyari tuh sampai batasnya cuma 200 udah nggak mampu aku lewat-lewat lagi sampai saking banyaknya itu lowangnya di sana. Terus kalau misalnya udah daftar di sana uh, seminggu kemudian seminggu Aku pernah daftar seminggu kemudian itu banyak notif muncul. Jadi setelah seminggu kemudian satu hari setiap setiap harinya itu banyak setiap setiap harinya pasti muncul notif untuk lowongan wawancara. Jadi bukan cuma lowongan kerja jadi langsung lowongan wawancara. Tapi untuk di Taiwan itu setiap kerja butuh namanya work permit izin kerja. Nah, saya kurang tahu kalau misalnya di negara lain kayak di Cina mungkin atau di mungkin izin kerjanya atau gimana atau bu, tidak butuh izin kerja. Saya kurang paham kalau di Taiwan ada izin kerja dan izin kerja yang namanya itu work permit. Kita harus menggunakan itu ketika masuk wawancara atau mau mau bekerja. Kita harus bawa bawa mau soft file atau hard file-nya. Terus Aku yakin kalian semua pasti bisa kok daftar di 1.04. Coba deh teman-teman daftar. Kalian pasti bisa. Sudah.
0: Oke. Oke. Terima kasih kananda atas jawabannya nih dari pertanyaan tadi soal gimana nih dapat. pekerjaannya itu dari mana. Nah, teman-teman semua yang lagi nonton saat ini yang masih stay di sini, tadi udah disampaikan Kak Anda bahwa website 104 ya Kak, nah untuk ber, untuk tempat mencari pekerjaan nah. Jadi tempatnya itu uh, yang udah disampaikan oleh Kak Anda tadi aku ulangin lagi bahwa tempatnya itu untuk mencari pekerjaan di mana di sana banyak sekali tersedia mau kita menjadi apa seperti itu ya Kak. Dan ya tentunya teman-teman kalau misalnya emang mau tertarik dan juga meneruskan Bekerja juga, sembari bekerja Dan juga berkuliah Itu boleh diikutin saran dari Kananda tadi, dan juga tadi saran-saran Dari kananda seperti Teman-teman uh, ya kak, yang mana Teman-teman uh, uh, mengenalkan sebuah agensi Kayak gitu ya, kurang lebih Dan juga, aku tadi juga setuju ini mau di, mau ditanyain sama kananda tapi ternyata udah dijawab soal uh, izin work permitnya tadi Kak. Jadi mungkin nanti faral di sini ya. Mungkin teman-teman yang di Cina juga yang lagi nonton juga bakal dicari nih gimana kalau misalnya mau bekerja juga di San, uh, di Santong khususnya ini untuk perizinan pekerjaannya bagaimana seperti itu. Oke, luar biasa sekali untuk pertanyaan tadi. Oke, mungkin itu terkaitan nih Kak dengan persyaratan Untuk bekerja Nah ini juga ada pertanyaan dari Kak Ana lagi nih dari Mbak Ana Jadi pertanyaan itu adalah Untuk pekerjaan apakah wajib Ada skill bahasa Mandarinnya Kak Gimana nih Kak Boleh dijawab Kak Nanda
1: Sebenarnya kalau skill bahasa Mandarin itu Di semua pekerjaan pastinya butuh Bahasa Mandarin Apalagi kita bekerja di negara Yang menggunakan bahasa Mandarin Contohnya di Taiwan dan di China tapi uh, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti kayak hotel atau pabrik tetap ada kemungkinan orang yang tidak bisa bahasa Mandarin atau kurang berbahasa Mandarin tetap bisa masuk kerja jadi kita bakalan komunikasi se sebisa mungkin mau mau pakai Google Translate mau mau dibantu orang yang bisa berbahasa Inggris jadi tidak tidak menutup kemungkinan harus bisa berbahasa Mandarin gitu
0: oke, nah gitu ya Mbak Anna, pertanyaannya dan jawaban dari Kak, Nanda tadi bahwa kalau misalnya kita uh, butuh atau enggak nih skill bahasa Inggris ya butuh ya Kak, tergantung dari suatu negara ya, yang kita itu. ajuin. tapi ya ini uh, dari kembali lagi kemauan kita dan juga untuk mau belajar dan juga mau untuk berusaha salah satunya menggunakan Google Translate tadi ya Kak Oke, luar biasa, udah jelas ya uh, uh, Aku rasa juga Mbak Ana udah jelas nih Dari terkait pertanyaannya Itu udah direspon, Kak Wah, terima kasih, Kak Oke, uh, mungkin buat teman-teman juga yang bergabung di sini Baru bergabung, boleh banget kalau ingin bertanya uh, Dikasih kesempatan setiap bertanya langsung kita bahas nih Jadi, sembari sesi talk show Kita ada pertanyaan langsung dijawab seperti itu Oke, kita kembali lagi ke sesi talk show ya Nah, Kak, para uh, mau bertanya nih, Kak? Kan kakak tadi sebagai mahasiswa di National Chin University of Technology Taiwan nih Kak. Goals dan main purpose kakak kan pasti kuliah ya. Nah terkait dengan pertanyaan Kak Doni tadi, Kak Doni tadi tentang time management nih. Nah boleh nggak sih Kak Nanda bagi nih ke kita semua ke Varel dan juga ke orang-orang yang lain yang nonton saat ini tentang tips dan triksnya ke Varel. Tentang gimana cara Membagi waktu dengan efisien Membagi waktu antara waktu bekerja Dan juga waktu kuliah nikah Karena Parel yakin nih, khususnya para aja Butuh banget untuk diketahui Karena ya kita tahu bahwa Terkadang apalagi yang baru Sampai juga Masa peralihan seperti itu kan membutuhkan Sekali nih kayak namanya Suatu sharing ataupun Juga suggestion atau supun saran atau nasihat nih dari orang-orang yang sudah berpengalaman Boleh nih Kak dijawab tentang tips dan triks bagaimana membagi waktu secara efisien Dipersilakan Kak uh,
1: Kalau misalnya untuk mengerjakan tugas ya biasanya juga Pernah sih, saya pernah curi-curi waktu pas istirahat kerja Ngerjain tugas Karena main purpose-nya kuliah ya jadi ketika ada tugas yang atau proyek yang kira-kira tidak bisa saya selesaikan ketika saya bekerja atau dalam waktu seminggu saya harus bekerja apa ada tugas dan harus bekerja saya bakalan izin bakalan izin ke perusahaan tersebut mungkin tiga hari atau dua hari dalam waktu seminggu itu dengan tentunya kita bisa izin langsung Kita bisa izin Ke perusahaan Dan mereka pengertian banget Hamin Tentunya kita juga harus mempersiapkan Perizinan itu hamin satu minggu Atau Tidak, tidak kaget lah intinya Bahkan izin izinnya Izinnya studi proyek Saya izinnya mengerjakan studi proyek Itu diizinkan oleh pihak perusahaan Kurang tahu Kalau perusahaan yang lain di perusahaan yang saya tempati bisa bisa dan alhamdulillahnya bisa. Jadi saya ke bantu ya intinya komunikasi sih, komunikasi 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 itu penting ya. Sudah oh. baik.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Kananda untuk jawabannya ya. Jadi intinya uh, pertanyaan tadi tentang bagaimana cara membagi waktu yaitu komunikasi antara diri kita dengan perusahaan ya kan seperti itu. Dan setuju banget apa yang disampaikan oleh Kananda tadi bahwa uh, kalau kita mau izin ataupun juga terkait adanya suatu uh, tugas ataupun juga suatu tanggung jawab di kampus ya tentunya kita harus uh, melakukan komunikasi dua arah antara antara kita dan juga dengan perusahaan seperti itu ya Kak dan tentunya uh, harus ada ancang-ancang nih ya kayak jangan uh, tiba-tiba hamin satu atau hamin dua izin sama perusahaan kalau misalnya mau izin ya nggak bisa dong nanti pasti uh, mereka bertanya-tanya kenapa seperti itu nah seperti itu ya para teman-teman semua yang bergabung di sini mengenai cara membagi waktu intinya adalah Kita sama-sama harus mengetahui dan juga tahu posisi... ...dan juga harus mengerti bagaimana komunikasi. Oke. Okay. Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih... ...dari Kak Tamorgana Katanya, katanya Kak, di Taiwan ada nggak beasiswa fully funded... ...yang sambil kerja part-time juga? Mungkin boleh dijawab nih, Kak Nanda... ...terkaitan tentang beasiswa ini. Boleh,
1: Kak. Kalau yang beasiswa fully funded ya... banyak banget di bisa dicek di MOE MOE beasiswa MOE Taiwan. Itu contohnya ada teman saya yang kuliah di Asia University di Taichung. Dia jadi dia itu kuliah beasiswanya fully funded, dapat uh, 10 juta per bulan kayak gitu. Dan itu tidak dilarang untuk bekerja. Artinya dia bisa bekerja, tapi dia tidak memilih untuk tidak memilih opsi untuk bekerja. Tapi bisa. Di sini tidak tidak dilarang apa kebanyakan beasiswa fully funded tidak tidak dilarang untuk bekerja, tapi ada sih beberapa yang dilarang. Mungkin bisa nanti kalau misalnya mau cari informasinya, misalnya Asia University bisa ditanya-tanya di IG PPI misalnya PPI Asia atau gimana. Bisa enggak, enggak. Fully funded-nya sambil kerja okay. Baik, terima kasih
0: okay. Terima kasih kembali Kak Nah itu ya uh, dari pertanyaan Kak Mat, uh, Mufata Morgana ya Tadi untuk gimana beasiswa fully funded-nya ada atau enggak gitu Jadi uh, yang aku rangkum lagi, aku perjelas lagi nih Untuk Kak Mufata Morgana nih uh, Jadi bisa dibuka di MOE ya Kak Untuk MOE Taiwan uh, dan salah satunya itu contohnya adalah Universitas Asia University. Nah mungkin teman-teman atau Kak Mufata Morgana bisa mencari di situ tentang beasiswa beasiswa funded di salah satunya di Universitas Asia University. Oke, okay? uh, I think it's clear ya Kak untuk Kak Mufata Morgana. Nah uh, masih terkaitan Kak ada pertanyaan lagi dari Kak Fahmaul underscore Amri. Pertanyaannya nih Kak mau tanya. Untuk part time sendiri, bagaimana ya regulasinya meliputi aturan pemerintahan dari pemerintahan dan kampus boleh nikah? Dijawab.
1: Jadi di di kampus saya ada regulasi untuk part time maksimal 20 jam per minggu. Jadi regulasi itu udah diikuti oleh pihak kampus. Jadi pihak kampus sudah Memberikan pekerjaan dengan sesuai regulasi 20 jam per minggu itu Baik, terima kasih Terima kasih Fah Fahmaul Amri oh,
0: Oke, okay. terima kasih kembali Oke, okay, terima kasih kembali kan Anda atas jawabannya Terima kasih kepada Kak Fahmaul underscore Amri atas pertanyaannya Mungkin udah jelas ya tentang regulasinya Udah dijawab nih oleh kananda Anda tadi Atau mungkin kalau misalnya masih ingin bertanya lagi soal regulasi yang lebih jauh dan lebih dalam Mungkin bisa di DM ya Instagramnya Kak Nanda Itu udah aku pin di situ dan juga mungkin bisa langsung di follow ya Kak Nanda ya Oke, nah jadikan e, ini masih banyak nih Kak pertanyaan yang ingin diajukan di sesi talk show kita kali ini Nah jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya dipersilakan Untuk bertanya melalui kolom komentar nanti e, kita juga akan memilih nih Seperti yang udah dipin di situ bahwa kalau misalnya nanti bakal ada giveaway menarik untuk teman-teman semua yang yang memberikan pertanyaan terbaik seperti itu. Oke, okay. mungkin uh, kita jawab lagi ya kak pertanyaan dari kak Famaul underscore Andres Karambrini. Katanya masih ada pertanyaan lagi untuk kak Nanda sendiri nih pernah overtime dari jam yang ditentukan gak nih kak dan apa konsekuensinya? Boleh dijawab kak Nanda.
1: Jadi untuk saya saya kita diberikan kita diberikan fasilitas sama kampus untuk part time 20 jam per minggu. Jadi saya, ya manusia namanya manusia tidak selalu ingin lebih. Jadi saya juga saya juga sebenarnya ini salah ini di dalam regulasi itu kita nggak boleh apa mahasiswa tidak boleh bekerja lebih dari 20 jam dan saya itu pernah bisa overtime jadi ada kayak dalam waktu satu minggu bisa sekaligus bekerja di dua tempat begitu Terima kasih Terima kasih Fahumarul Amri
0: oh. Oke, okay. terima kasih kembali kan Anda Dan terima kasih nih Kak Fahumarul Amri Atas pertanyaannya ya Untuk pertanyaan lagi nih Jadi intinya uh, bahwa pertanyaan dari Kak Fahumarul Dan jawaban dari Kananda bahwa Overtime itu sebenarnya Kananda juga pernah ya di, mengalaminya Dan sebenarnya itu tuh nggak baik ya, ya Seperti itu ya Kak Jadi intinya bisa-bisa uh, Dan tergantung pada diri masing-masing Seperti itu ya Kak, gimana cara menghandlenya Oke okay. nah, Kak Nanda, kita lanjut lagi ke pertanyaan keenam nih kak. Uh, tadi kan Farah udah bertanya nih kepada Kakak gimana cara membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Nah, Farah mau tanya juga nih kepada Kak Nanda, cara gimana kak, cara Kakak gimana untuk menghadapi kendala dan permasalahan yang Kakak alami nih selama berkuliah di luar negeri ditambah kendala Kakak selama bekerja di luar negeri. Jujur Kak Farah selama dua minggu di sini juga merasa uh, sedikit burn out dan juga keteteran dan juga bahkan mengalami hal-hal yang kurang baik untuk diri sendiri dan boleh nggak sih kananda kasih sedikit gimana cara menghandle dan juga gimana cara menghadapi kendala atau permasalahan tersebut dipersilakan kananda untuk menjawabnya.
1: Peh banget nih soal bahasa apalagi pas apalagi pas kerja pak penggunaan bahasa Mandarin itu sangat sulit untuk digunakan apalagi untuk memahami bahasa Mandarin. untuk bahasa itu debuci, buat tecommen, buat tehal, untuk bahasa saya juga masih belajar ya, biasanya juga saya pakai Google Translate, masih-masih pakai Google Translate saya, untuk kerja, kadang minta bantuan teman yang sudah paham, atau ada pekerja-pekerja yang sudah bisa berbahasa Mandarin, sekaligus bahasa Indonesia juga, Dia ya, yang orang Indonesia, belajar yang bisa bahasa Mandarin, saya minta bantuan biasanya juga Kalau makanan, biasanya saya cari warung yang vegetarian, yang khusus buat vegetarian. dan Atau warung Indo yang beneran udah jelas halal. Uh, uh, atau paling sering juga biasanya masak-masak bareng teman-teman gitu. Jadi, itu sudah bisa dipastikan halal. Untuk tanggung jawab kerja dan kuliah, Ya intinya pokok apapun kendalanya pokoknya jangan nyerah lah yakin aja pasti bisa. Oke okay. nah.
0: oke okay, kan anda ke atas jawabannya nih. Oke okay, mungkin teman-teman juga semua yang join atau audiens di sini merasa nih bahwa. Uh, mungkin teman-teman yang satu satu batch juga dengan uh, s -s -s satu dorm nih Kak. Kalau misalnya uh, kami juga merasa kayak seperti kedala bahasa aku uh, Farol merasa nih Kak. Kalau misalnya bahasa tuh salah satu hal yang wah paling sulit sekali di sini karena mereka untuk di uh, untuk komunikasi aja kayak bilang uh, can you speak in English tuh mereka tuh nggak ngerti gitu Kak. Jadi kayak kalau mau beli makanan tuh kayak uh, Juga uh, five quick and with with uh, with gerakan tangan loh kak kayak waduh kalau lama-lama seperti ini ya ya kita harus berusaha seperti yang kata kakak tadi sampein bahwa uh, terus mencoba dan juga uh, mau berusaha gitu loh kayak ya mau gimana pun uh, namanya kita berusaha di rumah orang ya kita harus nerapin aturan yang ada seperti itu ya kak oke luar biasa sekali jadi aku nambah nih nambah semangat nih untuk belajar bahasa Mandarinnya dari jawaban Kananda terkait pertanyaan yang aku ajuin nih, oke okay. nah Kananda, uh, pertanyaan ketujuh nih, mau tanya lagi kepada Kananda sebagai workers di negara orang nih, berdasarkan pengalaman kakak dan menurut pendapat kakak nih, gimana nih peluang para mahasiswa Indonesia nih untuk dapat bekerja di luar negeri, apakah peluang terbuka lebar atau malah sebaliknya nih kak, karena ini terkait ke pendapat kakak ya kak, dan gimana sih menurut kakak perbedaan serta persaingan yang dialami selama kakak bekerja antara pekerja Indonesia, pekerja asing, dan juga pekerja lokal di sana nih. Boleh dijawabkan anda terkait pertanyaan opininya ini?
1: Oh ya ma mohon maaf sebelumnya, saya kan posisinya sebagai mahasiswa yang kerja paruh waktu, yang kerja part time. Jadi untuk terkait kerja beneran kerja, bukan sebagai mahasiswa, saya masih kurang. paham, kurang tahu lah soal konteks kerja tapi untuk kerja di luar negeri yang saya pahami ya, kalau misalnya untuk kerja di luar negeri sebagai mahasiswa peluangnya tentu sangat terbuka lebar ya bukan hanya di Taiwan di negara lain pun banyak ada misalnya di Australia kalau untuk pekerja mungkin Uh, sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang saya tahu aja di saya pernah cerita-cerita uh, dengan teman pekerja di Taiwan uh, tahun ini di Taiwan itu kebetulan ada banyak ada banyak pengurangan pegawai pabrik karena resesi, tahu kan resesi yang sekarang lagi viral-viralnya. Uh, saya juga kurang paham terkait itu, tapi itu fakta yang terjadi banyak pengurangan pegawai entah karena apa, tapi banyak yang bilang karena resesi. Tapi saya yakin tentu peluang yang sangat peluang itu sangat terbuka lebar bagi siapapun yang terus mencoba, bagi siapapun yang terus mau berjuang. Nah untuk, untuk terkait tadi perbedaan perbedaan dan persaingan ya perbedaan itu biasanya. untuk di antara negara asing misalnya Vietnam atau negara atau orang lokal dengan orang Indo misalnya itu paling kelihatan bahasa tubuhnya bahasa tubuhnya beda misalnya angka misalnya enamnya enamnya orang lokal Taiwan di sini gini misalnya mau mau menyebutkan barangnya tidak ada meyo, meio le Gak ada mereka gini ngomongnya bahasa tubuhnya enggak ada. Kan kalau di sini nggak ada gini kan. Ya bahasa tubuhnya berbeda. Untuk persaingan sejauh yang saya tahu kayaknya biasanya kita bersaing cepat-cepetan buat kerja. Jadi persaingan ini malah menimbulkan kinerja tim yang lebih baik, lebih bagus. cukup, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembalikan Anda atas jawabannya. Wah, jadi ee uh... aku walaupun nggak ikut bekerja, belum bekerja nih kak, jadi bisa tahu nih kayak uh, ada antisipasi nih kalau misalnya gimana cara aku uh, terjadinya suatu persaingan ataupun perbedaan saat bekerja seperti tadi, nah teman-teman semua, uh, jadi menambah pengetahuan banget nih buat kita semua bahwa uh, kayak kan Anda sampaikan tadi kalau misalnya perbedaan itu kayak di body language ya kak kayak di antara orang Indonesia sama orang Vietnam, jadi uh, sedikit Awalnya mungkin sedikit miskomunikasi seperti itu ya Kak, tapi setelah dikasih tahu, setelah, setelah pelajari dan uh, mengetahui satu sama lain jadi mengetahui bahwa oh itu artinya, oh ini artinya seperti itu dan juga tentang peluang masuk ke Indonesia itu ya uh, tergantung kepada diri lagi ya Kak, kayak misalnya kalau emang kamu berkompeten dan juga mempunyai skill ya kamu pasti bisa bisa meneruskan ataupun melanjutkan apa yang kamu inginkan untuk bekerja seperti itu ya kak, di mana perusahaan yang, ingin, yang kita inginkan oke, luar biasa sekali nih teman-teman semua, jawaban dari kananda terkait tentang opini-nya tadi aku juga sangat setuju nih, dan aku rasa juga teman-teman semua juga pasti setuju oke kak, ini ada pertanyaan juga nih dari Mufata Morgana lagi nih kak, katanya pertanyaannya adalah berapa rata-rata biaya UKT per semester di sana? Terus juga gaji kita selama satu bulan bisa nggak buat bayar biaya semester dan buat kebutuhan setiap harinya sama biaya asrama atau apartemen? Boleh nih kak dijawab.
1: Tadi siapa yang bertanya?
0: Pertanyaan dari Mufata Morgana nih kak.
1: Mantap pertanyaan Mufata Morgana. Jadi di untuk di kampus lain saya kurang tahu di kampus saya eh, biaya kuliahnya itu untuk program saya di semester tiga itu ada diskon 50 persen tapi untuk semester empat limanya full jadi untuk biaya per semester fullnya itu enam 60, 30 30 juta per semester. Tapi itu bisa ditutupi tentunya dengan biaya kerja atau part time part time kita se, se sebulan uh, se, semester satu semester bisa ditutupi karena pekerjaan yang kita lakukan part time itu kita digaji per jam 80 ribu. Dan dalam waktu, misalnya dalam waktu sehari, bisa 8 jam. Nah, kalau misalnya kita kerja 20 jam. Kerja 20 jam itu bisa ada sekitar 6 juta. Nah, mungkin bagi yang ada yang mendapatkan magang itu dalam sebulan kita bisa dapat 15 juta. 15, 15 juta dan 15 juta ini Kalau dalam waktu 6 bulan Tentunya bisa menutupi UKT 30 juta itu Dalam 2 bulan kan bisa Sudah ya, cukup ya jawabannya
0: Iya sama untuk Kebutuhan harinya cukup jadi seperti itu ya
1: Kak ya, Kebutuhan sehari-hari itu Bisa untuk Biaya kos, biaya asrama per orang itu di sini rata-rata 1 juta rp juta rupiah per orang. Ya, 1 juta, ada yang bisa sampai 1.500 dan biaya hidup itu sekitar rentangnya 1 sampai 2 juta lah. Tergantung orangnya. Jadi Kalau misalnya kuliah masih masih bisa.
0: Oke, luar biasa Oke. banget jawaban dari Kanandani dan keren banget juga pertanyaan dari kamu Fatamorgana nih. Jadi tentang Uh, biaya UKT, dan juga biaya kehidupan sehari-hari, sama juga biaya asrama atau apartemennya ya, jadi uh, kayak kan Anda tadi bilang, kalau untuk biaya hidup itu tergantung diri orang masing-masing ya kak, kayak dia butuhnya apa, dia butuhnya banyak atau enggak seperti itu, dan juga kayak gaji tadi, wah aku kaget banget loh kak, kayak dua bulan aja kak Nanda sampai tadi, udah tertutupin untuk biaya UKT yang 30 juta tadi, jadi, sangat membantu sekali dengan adanya pekerjaan paruh waktu itu ya kak iya mungkin nanti uh, kita coba para coba di sini kak mencari tentang work permitnya di sini apakah sulit ataukah mudah seperti yang kananda lakukan atau alami di Taiwan seperti itu oke nah ini dua pertanyaan terakhir nih kananda terkait dengan sesi talkshow kita kali ini Nggak berasa banget, ternyata udah banyak sekali kita mendapatkan informasi dan juga mendapatkan insight baru dari kananda terkait tentang work abilities dan juga tentang work aborts and juga challenging-nya tadi. Nah, dua pertanyaan ini ya. terkait tentang uh, gimana sih cara kita nih Kak? Gimana misalnya Farel ataupun teman-teman semua yang ada di sini ingin mengikuti jejak seperti Kananda untuk dapat bekerja sambil kuliah nih di luar negeri. Apa sih langkah awal yang harus kita lakukan atau kami lakukan dan siapkan jika ingin bekerja di luar negeri nih? Dimulai dari hal apa nih? Dimulai dari hal mendasar kah sampai ke hal yang lebih jauh boleh dijelasin nih Kananda untuk ke kami semua seperti itu.
1: Tadi kontesnya kerja di luar negeri ya, bukan kuliah sambil kerja. Iya. Bekerja nah, dan berkuliah di luar. Kalau untuk kerja ya, kalau untuk kerja dulu, untuk kerja di luar negeri ya sekali lagi saya mohon maaf kurang tahu infonya. Mungkin saya bisa jawab sejauh yang saya tahu seadanya aja. Untuk kerja di luar negeri ya tentu banyak banget. Jalurnya misalnya di Taiwan Untuk kerja bisa lewat Bisa lewat Sebagai mahasiswa, visa student Bisa Lewat beasiswa, kerja part time Lanjut Atau bisa visa pekerja Lewat agen Saya belum nemu sih teman yang Bisa ditanyakan infonya tentang Gimana sih Cara kerja itu beneran kerja masih belum kurang saya informasinya terkait beneran kerja kerja nah untuk lewat bisa lewat kuliah magang agen terus untuk mungkin yang mau bekerja ada rekomendasi saya ada rekomendasi sih yang untuk mau bekerja kalian bisa saya juga bisa kalau misalnya parameter parameter untuk bekerjanya gaji, gaji mungkin kita bisa kerja di Australia, karena di sana gaji minimum begaji minimumnya, gaji minimum tertinggi di Australia di Australia ini saya lumayan sedikit ada tahu informasi untuk bekerja itu kita juga bisa pakai visa student, atau bisa pakai WHF working holiday visa. Jadi kita pakai kayak visa holiday gitu. Ya. Itu untuk konteks bekerja. Untuk konteks kuliah sambil bekerja. Ya. Intinya kita untuk kuliah dulu. Pertama kita harus mencari, tentunya harus mencari tempat perkuliahan ya. Tempat perkuliahan yang di mana negara tersebut Ba bagus untuk uh, menye sudah ada untuk part time gitu, sudah available untuk part time seperti negara Taiwan, Australia di negara kayak Korea gitu ada kayak di Amerika yang mahasiswanya itu udah udah kulturnya udah budayanya itu kerja sambil kuliah gitu kayak di Jepang juga gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa mencari beasiswa atau perkuliahan di negara-negara tersebut baik, terima
0: kasih oke, okay. okay. terima kasih kembali Kananda atas jawabannya nih, tentang gimana nih apa persiapan yang harus dilakukan oleh para mahasiswa seperti saya dan juga para penonton ataupun audiens yang lagi nonton kali ini nih Kak, jadi teman-teman seperti yang udah dijawab oleh Kananda tadi bahwa kalau misalnya untuk bekerja di luar negeri itu saran kananda di Australia ya salah satu live uh, untuk gajinya besar terus juga uh, untuk kehidupannya juga menunjang kita apabila kita ingin bekerja di sana seperti kayak visanya juga bisa pakai visa student dan juga visa uh, work holiday seperti itu ya Kak dan uh, untuk yang berkuliah sambil bekerja itu ya tentunya harus ada tempat berkuliahnya dulu seperti itu dan juga tentunya kita harus mencari pekerjaan-pekerjaan uh, yang sesuai dengan passion kita dan juga sesuai dengan waktu berkuliah kita seperti itu. Nah, buat teman-teman semua, jangan sampai nggak tahu lagi ataupun ditanya lagi nih pertanyaan yang udah ditanyakan di sesi talk show ini. Dan aku ingetin lagi ke teman-teman semua, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau perihal yang bingung terkait tentang work, boleh ditanya sekarang karena tentunya kita dapat ilmu barunya itu sini dan juga tentunya nanti dapet giveaway nih, dari Kak Nanda terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Oke, okay, Kak Nanda. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih, di sesi kita yang terakhir, atau sesi talk show ini. Nah, Kak Nanda, boleh nggak sih, Faral minta berikan kepada kita semua, Kak Nanda, sebuah saran, nasihat atau suggestion for us in here, tentang gimana sih cara berkuliah sambil Bekerja di luar negeri seperti Kananda saat ini Semacam do's and don'ts Dan juga uh, the regulation in their uh, sebuah perusahaan seperti itu, Kak Kayak um, do's and don'ts being workers in others country like that Boleh, Kak, dijawab
1: nah, intinya apapun yang kalian lakukan Buatlah mama dan papa kalian bangga ya, guys, ya Dengan, meng, dengan membuat dengan berpikir seperti itu kalian akan berpikir bahwa oh ini positif, kalian lakukan ini negatif, oh ini mau papaku nggak bangga, ya jangan dilakukan. Yang dilakukan buatlah mau papa kalian bangga. Ya guys ya. Itu sudah cukup.
0: Oke, okay. okay, terima kasih banyak Kananda atas jawabannya. Nah, intinya jadi teman-teman uh, tentang saran dan nasihat suggestion dari Kananda itu buatlah mama dan papa bangga ya Gesiana. Ya. Jadi intinya buatlah bangga ya, jangan jangan ngelakuin perbuatan aneh-aneh lah ya kah di negara orang dan juga uh, lakukan hal-hal uh, positif aja seja, selagi jauh dengan orang tua seperti itu. Jadi intinya uh, di ma, balik makna yang singkat itu pasti ada yang makna yang tersuratnya begitu panjang seperti itu ya kan anda ya. Oke teman-teman, aku ingetin lagi yang masih stay di sini. Yang mana ini kita udah hampir satu jam Untuk komunikasi dengan Kananda di live Instagram kali ini Dan buat teman-teman semua yang mau bertanya terkait tentang workers Di suatu negara ataupun di luar negeri Boleh sekali untuk bertanya sekarang Karena tentunya kita akan mendapatkan insight baru dan materi baru serta pengetahuan baru nih langsung dari Kanada langsung dijawab sekarang di sini dan tentunya juga mendapatkan giveaway kalau misalnya pertanyaan itu terpilih menjadi pertanyaan yang terbaik seperti itu. Oke, aku kasih waktu buat teman-teman semua untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan mulai dari sekarang gitu ya. Nah, Kananda mau tanya juga nih Farel. Uh, terkait tentang sekarang Kakak ada di mana nih? ada di Indonesia atau ada di Taiwan nih kak?
1: Ada di Taiwan, tepatnya di kota Taichung. Oh.
0: Oh, Taichung sekarang ya kak. Wah, berarti uh, sekarang waktunya sama nggak sih dengan dengan sama, Sarang, sama. kak? Sama ya sama, jam dua ribu Oke, berarti uh, di acara kita nih mengikuti jamnya. Orang Indonesia gitu ya Nah, buat teman-teman semua yang masih di Indonesia nih Yang lagi nonton sekarang Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan Boleh banget buat bertanya gitu ya Oke okay. Oke, okay, Kananda untuk uh, Sekarang ini lagi kuliah Atau uh, lagi ada holiday gitu, Kak? Holiday season itu atau gimana nih? Sekarang? Atau udah masuk nih, Kak?
1: Semester saya sekarang ini Lagi masuk magang semester 4 dan 5. Nah, sekarang ini saya lagi menunggu kabar dari magang saya gitu. Oke, jadi
0: sekarang lagi nunggu magang dan juga sambil sambil bekerja seperti itu ya, Kak ya. Oke. Oh, jadi kan Anda ini udah berapa lama nih uh, belum pulang ke Indonesia nih. Mungkin teman-teman uh, bisa sharing-sharing uh, juga di sini yang belum pulang gitu ya. Atau yang lagi nonton di sini
1: Alhamdulillah banget, saya kemarin libur ada sekitar satu bulan dan saya ambil libur dua minggu pulang ke Indo, ke Indonesia. Jadi setelah satu satu setengah tahun saya pulang ke Indonesia bulan Januari kemarin ada sekitar okay. dua minggu. Oke. Jadi saya sudah pulang Indo. Oke,
0: okay. okay. jadi udah pulang Indo nih kayak udah temu rindu sama Mama Papa ya kak.
1: Iya. Mama
0: Papa pasti bangga. Mama, Mama Papa pasti bangga ya. Jadi Kakak uh, dari Sulawesi ya berarti uh, di Polinema itu berkuliah gitu ya merantau terus juga uh, asalnya itu dari Sulawesi gitu ya.
1: Ya benar sekali.
0: Oke okay, benar. Jadi nah teman-teman jadi kan Anda nih dari Sulawesi terus ke Polinema terus juga langsung. berangkat ke luar negeri ke Taiwan gitu ya wah gila keren banget ya ternyata luar biasa banget pengalaman dari Kananda yang mana uh, Kananda udah udah menempuh uh, pendidikan merantau udah jauh dari orang tua itu dari di udah di Indonesia terus juga jauh lagi ke luar negeri seperti itu jadi tentunya ilmu yang udah disampaikan oleh Kananda malam hari ini uh, sangat bermanfaat nih kak untuk Farel dan juga teman-teman atau audiens yang masih setia menonton kali ini nih kak. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman semua yang mau bertanya ataupun yang ingin menanyakan perihal tentang working abroad opportunities and challenging pada malam hari ini dipersilakan ya sebelum aku tutup sesi pertanyaan kali ini. Kapan lagi nih dapat hadiah, kapan lagi dapat giveaway 50.000 nih lumayan kata um, ice cream Mishue ya Kak ya Kak Ana ya. Nah, ini Ada pertanyaan nih, baru disebut nih sama Mbak Ana tadi namanya langsung ada pertanyaan. Uh, Pertanyaannya gini nih kak, dari Mbak Riana Andes Koriyasin, pengalamannya during a pandemic di sana nih kak, apa berpengaruh di kerja partainya, terus apa uh, terus ada pengalaman lucu atau pengalaman buruk nggak selama tinggal di negeri orang nih kak, boleh semacam culture shock nih kak, sama juga pengalaman pengalaman kakak, boleh dipercilakan nih kak.
1: Sangat pengaruh banget ya kemarin itu waktu kena COVID Jadi waktu COVID itu Karena COVID itu Di pekerjaan saya jadi setiap, setiap minggunya harus kayak tes Rapid tes gitu Terus kalau misalnya ketahuan COVID Harus 2 minggu karantina Saya pernah karantina 2 minggu Jadi selama 2 minggu nggak kerja Wah itu berasa berasa itu pengalaman yang bukan menyedihkan sih lebih ke pengalaman kurang baik untuk culture shock ya culture shock bekerja di Taiwan ini oh sangat banyak ini culture shocknya contohnya misalnya perjalanan mau sebelum bekerja ini perjalanan mau bekerja itu di Taiwan ini banyak banget lampu merahnya, jadi hampir setiap 1 menit itu berhenti setiap 1 menit berhenti terus, terus mulai perjalanannya kayak naik bis ad, pernah naik kereta, pernah naik sepeda juga, untuk naik bisnya itu alhamdulillah banget di Taiwan itu gratis pakai student ID untuk perjalanan sampai 10 km, untuk perjalanan lebih dari 10 km itu udah bayar, dan untuk keretanya juga cukup murah juga, itu ada sekitar 7000 ribu untuk perjalanan sampai, ada batasannya itu sampai berapa, 7000 ribu terus melebihi itu, bisa lebih terus saya juga punya pengalaman pahit terkait perjalanan pengalaman pahit, e, karena saya pernah pulang kerja jam 12 jam 1, jam 2 gitu bisnya itu udah nggak ada Tapi alhamdulillah bangetnya itu di Taiwan fasilitas kendaraannya itu banyak, contohnya fasilitas sepeda Jadi banyak spot-spot untuk uh, disediakan sepeda umum Jadi di Taiwan ada namanya fasilitas sepeda itu U-Bike Di U-Bike ini setiap perjalanan 30 menit itu gratis Jadi saya pernah sekitar 5 kali itu perjalanan naik sepeda pulang Dari tempat pekerjaan sampai pulang Itu saya pernah sampai 16 kilometer <laughs> Jauh banget ya Itu pengalaman yang Lumayan pahit sih Tapi entah kenapa Saya saya tidak Kurang tidak lelah saya Seharusnya Itu lelah kurang tahu saya kenapa <laughs> Harusnya capek sih Banyak banyak Kultur shock kayak makanan Makanan di Makanan di sini kan hambar, enggak ada rasa kalau di Taiwan. Jadi kadang kita itu, kalau mau kerja itu bawa sambal, bawa sambal, sambal teri gitu, terus tambahin di bumbu makanan, terus terkait setelah makan kan, kan buang sampah, terkait buang sampah ini juga di Taiwan itu sangat ketat ya. Misalnya sampah makanan itu beneran harus di, itu tempat piantang tempat Tempat bungkusan makanan itu harus dicuci dulu, terus sampah makanannya dipisahkan dengan sampah kertas, sedetail, sedetail itu Taiwan nggak boleh nggak boleh dicampur itu sampahnya. Terus kultur shock ini banyak banget ini. Uh, apa lagi ya? Mungkin dari toilet. Toiletnya di sini beda juga. Kalau di Indonesia menghadap pintu. Kalau di sini menghadap tembok. Itu lucu banget kalau di Taiwan itu. Terus yang tadi saya bilang juga bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini lumayan berbeda. Kayak misalnya tidak ada mayo. Di sini lokal mayo gini. Terus kalau di Indo kan nggak ada gini. Terus untuk... Oh ini, ini yang paling culture shock Sholat Jum'at Kayak terkait salat jam kerja Nah kan untuk istirahat Kalau istirahat kan pasti jam 12 gitu Jadi kita masih bisa salat Nah, kalau jam-jam 5 gitu Kita kayak untungnya di selama ini Saya tempat bekerja itu Orang-orang di sana masih pengertian Masih paham Jadi bisa, masih bisa kita menggunakan waktu curi-curi waktu kayak lima menit buat sholat tapi nggak barengan yang penting ganti-gantian gitu mereka masih mereka itu sangat toleransi saya belum kebetulan saya masih belum pernah menemukan intoleran gitu mereka pasti memberikan kesempatan kita untuk beribadah terus tentunya makanan ya makanan yang enggak halal itu sangat sulit sekali dihindari tapi di sini Saya juga bisa bisa kayak ngasih tahu dulu. Jadi sebelum bekerja apa wawancara, bisa ngasih tahu kalau pilihan makanan saya bisanya makan makan yang bukan daging kayak daging ayam. Kan di sini kebetulan daging ayamnya tidak disembelih secara halal kan. Nah, saya bisa di awal bertanya terkait itu, apakah boleh saya mengganti makanan saya menjadi vegetarian gitu karena untuk daging sangat sulit dihindari terus uh, culture shock mungkin tidak terkait dengan kerja ya mungkin buang sampahnya buang sampahnya di sini ada namanya truk sampah truk sampah truk sampahnya bunyinya kayak ice cream jadi kayak suara ice cream suara truk ice cream lewat terus orang-orang itu pada nungguin, pada nungguin orang, pada nungguin truk sampahnya buat buangin. jadi mereka sangat-sangat disiplin terkait sampah dan terkait banyak hal. terus di sini juga sayangnya nggak ada azan ya. soalnya kan ada peraturan Taiwan yang nggak boleh ribut gitu, nggak boleh ribut tempat umum gitu. jadi sayangnya di sini nggak ada azan. Terus enggak ada liburan liburan Islam juga. Terus Oh, di sini di Taiwan juga sering sering gempa bumi. Jadi gempa bumi itu hal yang sangat wajar, tapi di sini budayanya ketika gempa bumi itu justru santai enggak kayak misalnya ada gempa langsung eh tapi tidak di semua hal maksudnya di di tempat dunia kerja. Di dunia kerja itu Mereka sesantui itu tentang gempa bumi. Tapi untuk bukan di dunia kerja, kayak di, di perkuliahan itu pasti disuruh keluar. Tapi mau keluar juga mana sempat orang lantai tinggi. Jadi tapi kebanyakan mereka santui tentang gempa bumi ini. Terus mereka ketika, ketika kerja, para pekerja lokalnya itu kebanyakan pakai pakaian yang santui. Kayak celana pendek, terus baju kaosan, bahkan ada banyak ya Ciwi-ciwinya, cewek-ceweknya orang lokal itu kayak warnai rambut gitu, itu emang udah biasa di sini. Terus kultur shocknya, saya juga pernah ini ketinggalan, ketinggalan barang kayak di sini tuh kayak misalnya kehilangan atau ketinggalan barang di bis atau di mana aja, di tempat-tempat umum itu. bakalan gak diambil bahkan dikembalikan saya pernah sekitar tiga kali ya tiga kali itu kayak kehilangan dompet itu dikembaliin ke kampus terus kampus ngasih terus ngasih ke saya dan ngasihnya itu dalam bentuk surat ada ada surat resmi gitu terus dikembalikan dengan dompet gitu wah banyak juga pengalaman pengalaman teman kayak HP-nya hilang itu bisa balik Terus di sini juga sering banget dengar suara jet tempur, suara suara pesawat 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 perang, helikopter. Oh, saya juga punya cerita 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 yang uh, mungkin bukan sedih, lebih ke pengalaman pahit tentang. bekerja. Saya pernah jari saya keiris. Ah ini. Ini bekasnya. Itu sampai 5 jahitan. Nah, bagusnya fasilitas fasilitas di Taiwan itu fasilitas kesehatannya sangat 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 bagus. Dia ada kartu kesehatan yang namanya NHI dan NHI ini dengan adanya NHI ini biaya biaya untuk kesehatan itu sangat murah. Misal saya kemarin ini aslinya bisa sampai 200 ribuan, saya cuma bayar rp ribu rupiah karena dengan adanya kartu kesehatan ini. Dan pengobatannya ini nggak sekali datang doang ke ke tempat kesehatannya itu. Jadi dia dis, jadi si dokternya nyuruh Untuk datang setiap hari, untuk periksa, terus diobati diperiksa Jadi diperiksa apakah sudah boleh dibuka jahitannya Apakah penanganan khususnya kayak gimana Jadi disuruh datang sampai beneran Pengobatannya sampai beneran sembuh Dengan biaya hanya Rp10.000 Menggunakan kartu kesehatan itu Baik, mungkin cuma itu saja Makasih banyak pertanyaannya Sangat-sangat bagus pertanyaannya Oke, okay.
0: terima kasih banyak dan terima kasih kembali Kak Nanda atas jawabannya Wah Faro selama 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 Kakak ngomong atau berbicara itu kayak dengerin banget kayak uh, it's totally similarities with my experience Kak jadi uh, benar-benar sama gitu apa yang Kakak alami kecuali except yang uh, masalah kedokteran tadi ya masalah yang luka tangan tuh jangan sampai si Faro kejadian kayak Kakak gitu kan dan uh, Ya, yeah, especially for ini kak, especially for yang sholat Jumat itu bener banget kak kayak, wah ini berbeda banget. Baru dua minggu di sini kayak uh, mazhab yang mereka pakai sama yang kita, ma mazhab yang di Indonesia sama yang mereka pakai itu bener-bener berbeda banget. Bahkan uh, untuk sholat sholat uh, lima waktu aja mereka juga sedikit berbeda dengan kita kayak gitu. Dan juga untuk Uh, transportasi ya kak kayak juga lampu merah ya di sini juga uh, kayak Farang ngerasa juga pas jalan tuh uh, jalan dikit ada lampu merah jalan dikit ada lampu merah jadi mungkin uh, tipe regionnya China tuh kayak gitu semua kali ya Kak untuk ya, walaupun
1: uh, di jalan juga banyak lampu merah
0: iya bener bener-bener <laughs> jadi eh uh, Berkata, berkaitan gitu loh Antara yang kakak ceritain Sama based my experience Kayak gitu kak Jadi wah ternyata di uh, Taiwan juga Banyak nih kejadian-kejadian mirip Yang para alami Mungkin juga teman-teman yang nonton Di sini yang uh, tinggal juga Di region of China Seperti itu Dan mungkin ini uh, pertanyaan yang sama nih Dengan kak Naila uh, Atau mbak Naila ajukan Kayak apa culture shop di sana Itu udah dijawab uh, tadi kak sama soal uh, sama kananda terkait dengan culture shock uh, udah banyak banget yang dikasih contoh oleh kananda tadi dan ini nih kak pertanyaan dari kak deddy x x underscore pertanyaannya adalah keunggulan kuliah di luar negeri dibandingkan di indo apa nih kak boleh dijawab
1: nih kak untuk keunggulan kuliah di luar negeri ya ini sebenarnya kayak Misalnya saya jawab bisa belajar bahasa Inggris. Di Indonesia pun sebenarnya ada tempat perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris. Terus misalnya, oh mungkin bisa sambil kerja. Kalau di luar negeri ada beberapa tempat luar negeri yang bisa sambil bekerja. Kalau di Indonesia tetap juga ada kemungkinan sambil bekerja. Sangat sulit juga ya menemukan perbedaan antara kuliah di Indonesia. Indonesia dengan luar negeri. Mungkin sebenarnya ya, mungkin kita melihatnya kelihatan wah tapi sama aja kok maksudnya maksudnya tidak tidak sama juga sama persis maksudnya di kuliah di Indonesia juga itu bagus juga kok. Banyak tempat universitas di Indonesia yang sangat bagus bahkan rankingnya melebihi kampus-kampus saya termasuk kampus saya di jadi Kalau misalnya mau ditemukan perbedaannya mungkin di 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 negara-negara tertentu tidak 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 secara umum di luar negeri, antara luar negeri dan di Indonesia mungkin kayak di negara Australia atau di negara negara-negara yang di mana contohnya contoh contoh perbedaannya mengenai part-time UMR-nya lebih Ketimbang di Indo misalnya. Atau. Misalnya di luar negeri itu. Oh ada perbedaan yang sangat mencolok juga. Misalnya di Taiwan. Cara berpakaian ketika kuliah. Dengan di Indo ini. Sangat berbeda. Di Indonesia. Kita berpakaian sangat terapi. Sangat kayak kemeja. Terus sepatu. Celana panjang. Di sini cara berpakaiannya. <laughs> ada pakai celana pendek. Kawasan. terus kayak banyak mereka kayak warnai rambut. Mungkin bukan cuma di Taiwan, di negara lain juga banyak seperti itu. Kayak di Amerika mungkin. Mungkin itu yang sejauh ini yang saya pikirkan tentang perbedaan ya, perbedaannya. Sebenarnya kayaknya masih ada lagi. Masih banyak. Cukup mungkin terima kasih. Oke.
0: Okay. baik terima kasih kan Anda atas jawabannya terima kasih juga kepada KDD XX underscore atas pertanyaannya nah uh, jadi intinya ini kak uh, KDD nih atas uh, pertanyaannya mungkin inti yang bisa uh, Faral rangkum nih ya jadi intinya uh, keunggulan salah satu keunggulan bisa kita klu, uh, kuliah di luar negeri di Indonesia itu adalah pengalaman relasi dan juga pembelajaran baru nih yang mana uh, itu uh, nggak akan bisa kita dapetin ini dari uh, kita belajar hanya berdiam di suatu, uh, di negara kita aja atau di tempat Yang kita uh, lahir gitu Jadi uh, pembelajaran baru itu Dapat memberikan suatu pengalaman baru juga Yang mana kayak culture shock Yang udah diceritakan oleh Kak Nanda tadi Kayak wah ternyata Cerita ini bisa nih dibawa ke Indonesia Bisa nih diterapkan di Indonesia Kayak tentang uh, aplikasi YouBike tadi Terus juga kayak suatu Transportasi-transportasi uh, yang uh, Memang bisa diterapkan di Indonesia Seperti itu KDD mungkin Dan juga setuju nih sama uh, Jawaban dari Kananda tadi Terkait tentang cara Berpakaiannya orang-orang itu ya Yang mana kita yang Farah tahu nih ya Kayak di politeknik itu diterapin Kalau misalnya kita pakai baju itu Kalau kuliah harus pakai yang berkerah gitu ya kak, kayak kemeja sama baju polos seperti itu ya kak. Nah, uh, ya, yeah. ya benar. Dan, dan pas kita dan pas para rasain dan lihat teman-teman yang ada di sini yang apalagi warlock ya kayak warga lokal Cina gitu kuliahnya kayak, ya bebas mereka pakai hoodie, pakai uh, sendal, terus juga pakai celana, celana tidur kayak, wah ini mau kuliah apa mau uh, tidur di di kampus kayak gitu ya kak. <laughs> Oke, okay, dan kita lanjut nih, lanjut lagi ke pertanyaan ke Ana nih dari Mbak Ana lagi dari Mbak Riana nih. Eh uh, pertanyaannya mungkin preshernya apa yang lebih tinggi nih Kak? Boleh dijawab Kak
1: pressure. pressure untuk kuliah atau kuliah sambil bekerja atau kerja? Mungkin dua-duanya boleh dijawab nih Kakanda. <laughs> Mungkin untuk pressure itu di dunia kerja, misalnya, uh, tidak di, di tidak semua tempat sih. Saya pernah mengalami uh, kayak misalnya ada awal-awal mungkin merasa itu pressure. Uh, seperti kayak teriak. di, di Jadi orang lo, warga lokal itu kayak negur itu teriak biasanya kayak marah-marah gitu. Terus sambil kayak teriak-teriak gitu. itu kayak mereka udah biasa seperti, sudah biasa seperti itu tapi tidak di semua tempat banyak kok yang cara penyampainya ramah tapi itu sudah sudah biasa menurut saya tidak saya anggap sebagai pressure tapi ya itu sebagai teguran hanya penyampainya aja yang seperti itu udah dia sudah terbiasa menyampaikan seperti itu itu pressure di dunia kerja mungkin pressure di perkuliahan Sepertinya saya tidak mengalami pressure di dunia perkuliahan. Kebetulan di perkuliahan kampus saya, lebih, menurut saya lebih santai ketimbang di kampus sebelumnya saya, di Indonesia, di Polite Politeknik Negeri Malang. Jadi, pressure-pressure perkuliahan yang saya alami di Polinema ketika saya sudah kuliah di sini, jadi saya menganggap ini seperti tidak ada pressure. begitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih kembali kananda atas jawabannya. Nah, gitu ya mbak Ana atas pertanyaan yang diajukan. Jadi uh, kalau misalnya di dunia kerja kayak uh, tekanan dari atasan gitu ya, dari nada bicaranya seperti itu yang mana mereka uh, kayak uh, tidak tahu kondisi dan waktu seperti itu ya kak. Dengan ada yang tinggi tadi, kalau misalnya untuk perkuliahan mungkin dari kanandanya uh, pressure kuliah belum ada ya gitu ya kak. Oke, luar biasa banget jawaban dari Kak Nanda terkait dengan Sandong Talks kali ini Yang mana ini udah lama banget nggak dijalankan Dan akhirnya episode perdana lagi nih Melalui Kak Nanda di pembahasan tentang working abroad gitu Oke, luar biasa banget nih Aku rasa ini udah cukup lama, udah mau hampir satu setengah jam nih Kak kita untuk komunikasi bersama nih, nggak kerasa banget karena udah banyak sekali manfaat dan ilmu baru yang kita dapetin bersama dengan Kananda nih, oke okay. dan sebelum ditutup nih Kananda boleh nih Kananda kasih sedikit closing statement kepada para penonton yang masih setia untuk menonton kegiatan Sandung Talk kali ini terkait tentang impiannya untuk dapat berkuliah di luar negeri dan juga untuk dapat Bisa bekerja seperti kak Nanda di luar negeri juga? Boleh nih kak Nanda dijawab
1: Apapun yang kalian lakukan Apapun tujuan kalian Kalian pasti bisa Mama, papa, kalian pasti bangga Baik, sudah cukup terima kasih
0: Baik, terima kasih kananda atas closing statement Nah, jadi intinya udah sampai tadi bahwa uh, apapun yang kita lakukan, mama-papa pasti bangga, harus dicoba seperti itu ya, Kak. Dan teman-teman semua, luar biasa sekali atas kegiatan Sandong Talk kita pada malam hari ini yang mana kan sudah banyak sekali memberikan informasi seputar dunia perkuliahan, seputar tentang dunia pekerjaan di luar negeri, salah satunya di negara Taiwan, yang mana itu merupakan suatu uh, giving uh, some information nih terkait tentang uh, culture shock terkait tentang suatu informasi-informasi baru yang mungkin belum kita dapatkan sebelum, sebelumnya oke, kata Mbak Ana, terima kasih banyak ilmunya kananda Dan mungkin juga teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kananda atas semua informasi dan juga pengalaman serta sebuah informasi dan pengetahuan baru yang didapatkan di kita saat kegiatan kali ini. Oke, okay. sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kananda selaku panitia penyelenggara dari kegiatan ini dan juga dari PPIT Santong mengucapkan terima kasih banyak kepada Kananda atas Sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita kali ini ya Kak Terima kasih banyak atas semua materi dan juga informasi yang sudah diberikan kepada kita Secara gratis dan cuma-cuma nih teman-teman semua Terima kasih juga kepada para audiens, para teman-teman semua yang tetap menunggu Dan juga tetap stay di sini bersama kita semua di malam minggu Yang mana ini sangat baik untuk kita mengisi waktu dengan memberi informasi baru Dan mengisi suatu Waktu luang dengan mendapatkan formasi dari Kananda Oke Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Kepada Kananda dan juga kepada para audiens Yang tetap setia menonton Kegiatan Sandung Tos sekali ini Aku mengucapkan terima kasih banyak Dan mohon maaf sekali Atas segala kesalahan Dan segala perbuatan yang aku lakukan Pada saat Sandung tol ini Yang menyinggung dan juga membuat tem Hati teman-teman dan juga hati Kananda uh, Tidak Berkenan seperti itu Dan aku ingatkan sekali lagi Buat teman-teman semua yang sudah bertanya uh, Seperti yang sudah dipin di komen di sini Bahwa nanti untuk giveaway-nya Syaratnya adalah Teman-teman harus men-sharekan insta story postingan Dan live insta, live streaming ini nih Kalau misalnya teman-teman tetap menonton Setia di kegiatan kali ini Dan nanti akan mendapatkan giveaway Uang sebesar rp ribu rupiah Dari Kananda nih Secara cuma-cuma dan gratis Boleh banget buat teman-teman semua nanti setelah live ini selesai untuk dibagikan ya kananda ya.
1: Iya, baik untuk terkait giveaway ya. Saya sudah mengirimkan 300.000 ke panitia. Nanti untuk pemilihan peserta yang paling menariknya 6 pesertanya sudah di saya berikan ke hak kepada panitia untuk memilihnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia-panitia Sandong Talk terima kasih buat Farel, terima kasih buat Kanela, terima kasih buat Sukma yang peserta, terima kasih buat Riana, Kak Riana, terima kasih buat Kak Indi Rains, terima kasih yang sudah menonton semuanya, terima kasih Gumawawi, Kak Gumawawindo, terima kasih Kak Zauziah, terima kasih Kak Mufata Morgana, terima kasih terima kasih semuanya, oh. saya juga mohon maaf atas kesalahan saya, pastinya saya punya banyak salah kata atau salah tindakan mohon maaf sebanyak-banyaknya terkait kesalahan kesalahan saya dan terima kasih diberikan kesempatan untuk saya dan uh, saya ingin menutup juga apa boleh atau dulu boleh
0: boleh sangat boleh kananda <gifat> diberikan kesempatan untuk kananda menutupnya boleh kananda
1: terima kasih Terima kasih semuanya, terima kasih kawan-kawan. Akhirnya kita menamatkan Sandong Tal. Terima kasih ya guys ya untuk giveaway-nya bisa hubungi pihak panitia di DM PPi di di IG PPi Sandong. Terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.
0: Bye, Oke, ya, terima, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nanda tuh tadi udah ditutup closing oleh Kak Nanda. selaku narasumber di kegiatan Sandong Talks di episode kita kali ini. Luar biasa banget bahwa banyak sekali ilmu dan juga seru-seruan bareng di malam minggu yang luar biasa kali ini. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kananda atas kesempatannya dan terima kasih kepada semua para audiens yang menonton dari awal sampai akhir di kali ini. Terima kasih banyak, aku Farel Asrofi pamit undur diri, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan Good night, and have a nice day everyone, and have a nice rest everyone, thank you so much, Zajian Bye-bye Kananda, dan bye-bye teman-teman bye -bye. semua Bye-bye, sese Sese kak